0: 24小时的等候，今天的静听18点已经在线上等候亲爱的听众朋友们了。大家好，这里您正在锁定收听的呢是哈尔滨广播电视台文艺广播 984， 张静正在为您直播的静听18点。今天是2021年的1月6号星期三，嗯，非常寒冷的季节，而且今天呢是下了一点毛毛的小雪啊，提醒大家注意路面的这个呃湿滑啊。然后呢，今天我们的导播老师是曹迪，咱们的热线也已经是全线的开通了。接下来这90分钟的时间，我继续用心的聆听您的故事，也帮。帮您解答生活当中遇到的困扰，提醒一下亲爱的听众朋友们，零四五幺八七九九六九八四八七九九六九八四，现在就可以拨打。微信平台大家也可以来互动，手机微信的界面搜索“哈尔滨文艺广播”，添加关注，我们即可留言。那么在接听第一位听友的电话之前，我想说说今天我看的特别难过的一条视频。我今天呢刷抖音。刷这个短视频啊，然后呢，刷到了这样的一条内容：一个八九岁的女孩，她的爸爸妈妈呢婚姻失败，两个人离婚了，但是爸爸妈妈没有一个人要这个小女孩。小女孩呢是在大伯家在生活，可能大伯家的条件也是非常的有限。而在视频里也能够看到，这个女孩子所在的教室也应该是那种山村小学。这个女孩呢，身上穿得很干净，但是在中午午休的时间，别的孩子都在吃自己从家里带来的饭盒，吃家里带来的饭，而这个女孩的午饭只有两个在树上结的那种酸酸的柑橘，一粒粮食都没有。班主任老师就问她说：“你怎么不吃饭呢？光吃这个柑橘怎么能行啊？”小女孩那么大的眼睛里泛出了泪花，一时不知道该说什么。老师跟她讲说：“我给你买份米线吧。”可是这样一个山村的学校，老师他有多少工资？他可以给这个孩子买多少份米线？能够坚持多久？呃，网络当中呢，有一些人呢在说他的大伯啊和这个大娘可能做的太过分了，说怎么不给孩子吃的？我们没有经历过这样的家庭是什么样子的，没有办法说到底是什么原因没有给孩子带饭。但是我想说，孩子的亲爸亲妈都没有把孩子带在身边，我们拿什么去要求孩子的大伯和大娘？把它视如己出呢，这个事儿我真的是感慨万千。所以今天在节目的开始，我想先请大家来评论一下这个新闻事件，你们看到了吗？如果看到了有什么样的感受？如果你没有看到，现在可以在网上找一找。我们欢迎大家评论在其中，热线正在开通， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4我等候大家可以互动到这个话题。我首先说我的观点啊，几句话。这个爸爸妈妈是极其不负责任的。我们先不说孩子的大伯和大娘，因为不知道这个对方家里是什么情况，但起码这两个人给了孩子一个能够居住的地方，给了他干净的生活环境，没有让他冻着，对吧？那么孩子的亲爸亲妈也许会说啊，张静啊，你也未经他人苦，莫劝他人善。可能这个爸爸妈妈条件也有限，是的。可能有人说爸爸妈妈日子也过不下去了，把孩子留在他们自己的身边，孩子是跟着吃苦。对不起，我觉得那是你以为的。而在孩子的心里，哪怕吃不上窝窝头，他也得跟自己的爹妈在一起，寄人篱下。对于童年来讲，才是最惨的。大家可以来参与到我们的节目，评论这件事儿。我们先来接电话， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4欢迎各位 87996984， 说说您的故事，讲讲您的生活，张静来聆听和解答。一号线，我们欢迎蓝先生，蓝先生你好。嗯、啊，你好，张静。晚上好，来先生，请讲、啊啊。哎
1: ，我有个有个屯亲的大姐呀
0: 。有个什么的大姐
1: ？屯子亲，屯子亲的大姐，就所、是、说的给一个屯子住都管叫大姐。嗯。完了，他吧，呃，老头早已经去世了。嗯。去世了，他现在又找个老头，挺多年了，又五六六七年了。嗯。哪来呢？才打。
0: 俩人咋的？嗯
1: 、他俩我说的就是搭伴吧，算是怎么说呢？完了他呃、嗯
0: ，就是搭伙过日子。你认识的这个姐姐、啊啊，其实这个姐姐跟你也没有血缘关系，对吧？啊啊！对对是。嗯，就你们算是同乡邻居，大概就这个意思吧。啊，啊然后你跟他挺熟的。啊、嗯。他、啊、呢是之前丧偶吗
1: ？啊，对
0: 。嗯，然后找了个后老伴，俩人也没有登记，所以就基本是在一起搭伙过日子，啊、对,对吧？
1: 对对
0: 对，嗯、那现在遇到的是什么问题呢，蓝先生
1: ？他现在他想要回家办个身份证，是回家能不能回去？没有身份证怎么能回家？是谁没有身份证啊？这老头
0: 儿没有身份证
1: 。对他来的时候，这挺多年了，具体情况后儿才打听时候，他是四川的，以前都不知道是哪儿的。嗯
0: ，蓝先生，我很怀疑这件事情。嗯，身份证它是一个居民的身份，啊对，没有这个它寸步难行，因为我们的手机号、嗯、我们的保险、我们所有在这个社会当中的行为都跟这个身份证有关。对，如果一个人就说我自己没有身份证，有几种可能，嗯，首先我第一想到的就是包括你，蓝先生，如果我跟你说身边有一个几十年都没有身份证的人，你第一反应这人是好人还是坏人？对对对。对吧？你包括咱们问问大家，咱们亲爱的听众朋友们，就大家听听来先生说的这个事儿。一个人，正常人没有身份证，如果真是身份证丢了或者什么原因没了，我们肯定第一时间反应的是我一定要补啊，因为没有身份证我买票买不着，对吧？我手机连一个落实的电话号码我都没有，是吧？所以如果说这个人这么多年没有身份证，来先生，我没有任何隐瞒，我告诉你，包括我们很多听众朋友第一时间有这种感觉，嗯
2: ，
0: 他是不是有什么案子在身呢？他是不是被追逃的人员呢？什么原因导致他是不是故意隐瞒自己的身份？所以说没有身份证呢
1: ？现在吧，他们家他有个姐姐能联系上，还有他那个外甥、外甥女啊，嗯，都能联系上。嗯，现在他想想让他回家，嗯，他怎么能回去
0: ？如果说能开私家车来接，那就不需要买票。对吧？但如果说没有人来接他，他必须要买票的话，没有身份证无法去买票，这个是肯定的。无论是飞机票还是火车票，这个都买不了。嗯，对吧？所以现在就让他的家人在他的户籍所在地的老家，拿着他当时户籍的证明，到辖区所在的派出所，如果能够开出来一个临时的身份证明，用这个来买车票，然后再回到户籍所在地去
1: 办理他的身份证。现在是出出现什么问题呢？嗯，他除了年头多了，他以为他这个人没了呢，给他户口都注销了
0: 。这个不要紧，如果户口已经被注销了，说这个人没了，然后产生这个问题了，他可以回去直接以证明的身份可以通过诉讼，然后来证明自己人还在，再补办身份证，嗯、这个不
1: 要紧。啊，那现在就假如说，就是现在就是让他搁家办一个证明来。对，公安局也是搁哪儿啊？对，这大也是大队，是村上啊
0: 。他的户籍所在地辖区的派出所。啊、嗯
1: ，对，开个证明来。对，完了完了才能买车票。是。啊、哦。
0: 对，就是这样的一个流程。其实这个很简单。来、嗯，蓝先生，我再深入问几句，就包括我们大家都在问这个事儿啊。嗯。我替咱们听众朋友来问问你，然后你也问问你身边这个姐姐。嗯
1: 。
0: 就这么一个人，什么都不确定，连身份证都没有，你这个姐姐就跟他过了？啊、嗯
1: 、
0: 啊。啊、uh, ！我本将心向明月，奈何明月照沟渠。就你这个姐姐是个这个非常简单的人，我能够感觉到，对吧？很单纯，也没想那么多。可是你身边跟你在一个被窝里的人，他、uh, 连个身份证都没有，这个事情细想起来，我觉得危险是非常多的。我必须给你的这个姐姐提个醒。嗯、uh, ，好吧嗯，嗯，就包括这个身份，他到底这次能不能落实？我给你这个姐姐提个醒、嗯，日子不是这么过的，感情也不是这么处的，嗯
3: ，好吧
0: 。还有我们大家都在问了，说这个人这么多年难道不跟自己的家人联系吗？他耳背特别严重，耳背也不是我们不办身份证的原因呢。这么多年消失，起码得达到二十年才能去注销他的身份，嗯，那他干嘛了这么多年、嗯嗯？什么原因能导致一个人这么多年不跟自己的家人联系，不跟兄弟姐妹联系？行，那自己爹妈呢？他之前婚姻的孩子 呢？ 没没结过 婚， 好像是。好， 那没结过 婚， 自己父母 呢？ 这么多年不打话 联， 不
1: 打电话联系。现在这 这， 他从我知 道， 他们早就去世了他的父母。是早就去世 了， 因为他得达 到，
0: 他得达到二十 年， 在家里的户籍能给他注销。他不可 能， 他出门的时 候， 他爸妈就已经不在了呀。
4: 对,对，所以什么原因？一
0: 个做儿子的这么多年，身份都被注销了，然后都没有跟自己的爸爸妈妈联系，这都是我们大家想问的问题。你也问问你身边的姐姐，这些问题值不值得，应不应该他考虑，是不是应该核实了清楚了再跟这个人过日子？嗯
4: 嗯，你这
0: 姐姐这岁数也不算大，未来的日子长着呢。嗯，对
4: ，
0: 好吧。嗯。说到这儿，再见啊！好、嗯哦，谢谢啊、哦。好的，我们继续来接后面的电话，零四五幺八七九九六九八四。张静继续来欢迎后面的听友。好，我们再来欢迎的是下一位四号线的王先生。王
5: 先生你好啊！哎、呃，你好，张静。我是张静，你、啊、好。你好，那个，我想问我这关于我弟弟的赡养费的事儿。嗯，跟说说。您说吧。啊，我弟弟吧，呃，这这是呃，刚去世，这去世吧，但是他生前那个。呃，他有赡养费，法院判的。嗯，呃，完了是是那个、啊，从那个一一五年，他让他女儿就拿赡养费，一个月八百，就是结果到到这个位置，他去世之前，呃、他就他就,他就姑娘，他就给了一万多块钱。我可以理
0: 解成你的这个弟弟在临终之前都没有得到儿女该有的赡养，是吗
5: ？对。哎呀，非常惨，就是他把
0: 他把他的儿女告上法庭了，已经判他胜诉了。在法庭已经判决的情况下，他的女儿也没有在他的父亲临终之前依法拿出该给老人的赡养费用
4: 。对，是是。
0: 我特别想问一句，王先生，你这弟弟有几个儿女啊
5: ？呃，他就一个一个女儿。就这
0: 一个女儿，怎么能这么驴行跋道呢
5: ？哎呀，他太惨了。呃，完了
0: ，还有房子的事儿。哎呀，这这这！什么原因导致的呢？能这个父女之间处成这
5: 样？呃，跟那个母亲是离婚了，离婚了。呃，完了吧，这但是这房子，呃，也是这个前妻，呃，和和他的姑娘占的。就把我弟弟，我弟弟还有病，就就给撵出来了。你这个弟弟离
0: 婚的时候多大年龄
5: 了？离婚前是那个那、呃，也五十得得得有也也得有将近五十了得。是为什么离的婚呢？为什么离的婚呢？啊，离婚那是是是有有有有有、呃就是，你弟弟是过错方。呃呃不是，他俩的都有啥？这这好像都都有这方面问题、啊，都有错。啊，反正就是离婚了，离婚了吧，这房子嘛还得给撵出去了。来，我问一下是是十年，我问一下，我问
0: 一下，我问一下，咱不着急往下说这个事儿，王先生
2: 。
5: 嗯
0: 。啊，你别着急往下说这个钱的事儿，因为钱的事儿很简单。嗯你的弟弟在临终之前，我先把这个法律的事把钱的事说完了吧。但是我必须要把这个故事说一说，因为法律的事情咱比较好、比较明明明显的、明了的可以解答。你的弟弟他的女儿欠他的赡养费，对吧？你的弟弟之前是通过诉讼，是但是在临终之前，他的女儿也没有把这个钱给齐，对吧？
5: 没有差太多了，就给了一万多块钱。那好
0: ，那在这种情况下，被判的这个赡养费应该属于他个人的遗产。那你的弟弟有没有写有遗嘱，说我去世的时候我的遗产都给谁
5: ？有吗？啊,啊没有，因为他的病挺急的，对吧、就是？是不是
0: 没有这样的遗嘱？那么在这种情况下，他的唯一的这个女儿，也就是依法来继承他的父亲所留下的遗产，包括他没有履行完的赡养费。所以，如果你问这个钱还给不给,给，给就给谁的情况，我可以告诉你，王先生，这个钱不存在
1: 了
0: 。哦，哦。嗯，你是不是要问这个问题？哦、就是你是不是可以替你的弟弟再来追讨、啊、他在生前他女儿没有给他依法付完的赡养费？你是不是这个意思
5: ？啊，对呀、啊，我心在还能不能要
0: 要？你要不着，王先生。如果说你的弟弟当时有遗嘱说，说我哥来继承我的遗产。那么他的女儿欠他的赡养费属于他个人的遗产一部分，那么你可以以他法定继承人的身份，来去跟他的女儿来要。但是你的弟弟并没有遗嘱，所以他所有的遗产是要依法继承。依法继承呢，唯一的就是他的女儿喽。我说明白了吗，王先生？但是
5: 呃，我弟弟有一个呃委托书，嗯，
2: 委
5: 托书呢就是。写的吧，嗯、就是委要我做他的那这个监护人、法定代理人，这不是诉讼什么的打官司啥、起诉。是啊，他委托你
0: 只不过是委托你做他的法律上的一个代言人，他人都不在了，你还替谁代言呢
5: ？啊，就是，对，活着。他给你的
0: 委托书，从他去世的那一刻起就已经没有意义了，因为他人已经不在了。他委托你要回来的钱也不是给你的，是你替他要的。他人都不在了，他的法定的这个合同已经不存在了，那你还能要什么钱呢，王先生？哦
5: ，那这个这个欠那个就是我跟你说的这个、这个、事儿，你可
0: 能接受不了。但是我就再告诉你一遍，他女儿欠他的钱跟你没关系，你也要不
5: 着。那个呃，主持人还有个事儿就是呃，但是房子吧，呃，他这房子吧还是公房。这是个房公房公产房，公产房嘛，他这个不在了，你说这个这房子就是他姑娘占着吗？这姑娘公产房没有继承权，他的
0: 女儿只能继承使用权，也就是说，他的父亲去世之后，他女儿可以拿着所有的相关证明，到公产房的产权所在地来做一个承租权的一个继承，明白了吗，王先生？你弟弟这个房子跟你也没有关系。
1: 但是他吧，也没有。但
5: 是，在委托书上有也有个活着签，有个委托书，委托书。我再
0: 说一遍，王先生，委托书只是委托你替他去处理他的这些事儿，那个不叫遗嘱。如果他写的是我名下的所有不动产或者我所有的存款都归我的哥哥继承，这个你就能够用上了。但是他给你的委托是让你替他跑腿的，明白吗？那个才叫委托书。我还要怎么解释你才能接受我所说的话？啊
5: 、哦，这这我听明白了。对，那就是房子，呃，和这个这这这个一，呃，那个那个那个赡会，那个、费，那就是。哦、我们节省点
0: 时间、啊，我该说的都已经说过了。啊、哦嗯，那我最后想问你几句话，王先生，你这个弟弟在离婚的时候，你说他们双方都有过错，那离婚的时候他的女儿应该也是成年人了，然后你的意思是说，你的弟弟当时离婚的时候是净身出户，是吗？你刚才说了被撵出来了，你说是他的女儿和他的妈和他的这个当时的前妻霸占了他的房子，对。为什么要这么绝呢？你的弟弟到底做过什么呢
5: ？那我弟弟对，他说他也他他那意思他俩都有错。那这就外遇啥的，婚外恋什么的，反正好吧、嗯，就是
0: 通过你这话，我大概也能猜个齐了。你弟弟人已经去世了，死者为大，我不再说别的了啊。但是我们自己就可以把这个画面脑补出来，王先生啊。说到这儿，怎么能脑补出来？女儿是成年人，二十多岁了，然后跟妈妈一起对她的这个王先生的弟弟深恶痛绝到这种程度，而且王先生的弟弟啊也是承认说自己有过这个。呃，一些背叛家庭的行为，然后也认可自己净身出户，所以脑补的情节我们就不用再讲了，毕竟人不在了，不说了。继续来接电话，零四五幺八七九九六九八四，等候各位。下一位请接六号线的是霍先生，霍先生你好
3: 。你好，张静老师。你好，请讲。我有个欠债的问题想请教你一下吧、嗯。咱们就是聊一聊吧，您说。哎、啊，谢谢。嗯。我是通过我大舅嫂完认识他妹妹，他妹妹。原来是在二城的，二城吧，就嫁到沈阳那头。我算算啊，你
0: 大舅嫂的妹妹拐了好几个弯儿。嗯
3: <笑>，对，我大舅，我大舅嫂的妹妹。<笑>大
0: 舅嫂是怎么个称呼呢？抱歉，我不懂，我就问问啊。就
3: 是我大舅哥他媳妇的妹妹们
0: 。你大舅哥的媳妇的
3: 妹妹，妹妹，也就
0: 是你大舅哥的小姨子。对对对，对吧？嗯、好，你接着讲嗯
3: 。嗯，我认识他之后，完了他，我是原来做买卖人，他认为我有点钱。嗯，他说上山东啊，莱州这地方投采石场，你入股，到这块一年能挣多少多少钱？嗯，完了又有现成的石头，还能有我的股份啥的。嗯，我就信他，我就坐飞机去了。到了莱州之后呢，到那石场也看了，看了确实在干的火火热。完了之后，他就找了两个也是姓李的，嗯、他说这采石场是他的，他们承包村上的，嗯、现在需要资金，你入股，嗯，完我就这样，我就问他我怎么入股方式啊？按我百分之四十九分红、嗯嗯，完了我就把这个四十万呢就转在这个这个他妹妹身上
2: 了
3: ，嗯、转完他妹身上，完我就回来了。完了回来之后，过些天呢，过了七天之后，他说这石场让人政府给封了。意思环保不行，整个周围采石场都给封了，让青岛市。嗯，到现在这个账这笔账五年多了，一找的，等两天等两天有好消息好消息好消息，到现在也没有个好消息。嗯，我现在请教张张老师，我
0: 问你几个问题，霍先生，你们当时有过合同吗
3: ？哎、没有，有过，发个合同我也没签字啥，那合同也丢了。霍先生，我,我说句
0: 我说句不太好听的话啊，嗯、你之前自己经商是吧？对，那你都是踩着运气挣的钱呐
2: 、啊？是,是，是吗？是
0: 啊，你也不是一个特别能够精于算计。就是我认为经商呢应该具备的一些基本的条件是什么？
2: 是
0: 感情归感情、这个，生意归生意。对，我这个事摆在眼前的时候，我得去核算、嗯、这个项目，核算成本是多少，利润是多少，风险是多少，能不能行，可行性有多少？你怎么就一拍脑门子呢
3: ？是，你我一拍脑门子，哎呦我的天
0: 哪！是啊，那骗别人不好骗呐。是对对吧？你一拍脑门的到现场看一眼，就这个钱就直接给了，任人唯亲所付出的代价，我们在现实生活当中见过多少次了
3: ？是是，张老师，你以为这是
0: 个采石场我？我认为这就是一个陷阱，而且是石头做的，把你直接封到里边了
3: 。对，我寻思，我现在手里有一个，当时是邮政银行，我给他转这个凭据，嗯。转四十万的凭 据，
0: 我之前一直说一句 话， 我们宁肯相信这世界上有 鬼， 也不要相信骗子那张转花的 嘴， 嗯， 对 吧？ 他现在这个情 况， 你就不(笑)要再相信(笑)他说的任何话了。等两 天， 等两 天， 这么多年下来 了， 等几个两天 啊？ 一天一天买件肉的钱也该还你还清了 吧？ 对， 四十万买多少排骨 啊？ 霍先 生， 现在这个情 况， 你要尽量的留存一些证据。当时你给他转钱的转 账， 对， 这个转账记录有对 吧？ 有，你能不能让他给你写一个欠条
3: ？能让
0: ，能,能吧能？能让，那你就让他给你写一个欠条
3: 。写个欠条，我现在去上公安立案，说报诈骗，能不能立案？你
0: 这个根本就不够诈骗，诈骗
2: 因为这个采石场
0: 确实被封了
3: ，对，你的钱也确
0: 实被你的钱也确实被套套牢被套,套牢了，而且你们当时也确实说的合作呀，这个不存在呀。啊！你怎么能证明他是以非法占有为目的呢？你证明不了
6: 。
0: 我们明知道他是骗你了，给你挖了个大坑。但是你就拿不出来这个证据。啊
1: ！
0: 所以我建议你最好是以什么？他欠你钱。嗯。以经济纠纷为切入点，赶紧来起诉
3: 。啊！这
0: 对你来说是最好的一种选择。如果我是你，我会把这个转账记录赶紧打印出来，留在手里边，这就能够证明我这个钱确实打给他了。嗯、啊、嗯、啊啊。第二个，我让他一并给我写一个欠条、啊，他欠我什么什么什么钱，答应我哪月哪、啊、哪号之前还，写上他的身份证，写上他的大名，然后你们双方签上字。啊、如果说这个借条他不给你写，我告诉你，退而求其次怎么办？啊、霍先生，打电话全程录音，这个事我在节目里教过大家很多次了。你打他的手机号，从你拨他的号那一刻起，你就录像。哎、啊、哎。
7: 哎
0: 你就录着，然后你拨的那个号就是他，法律上来能证明你拨的那个手机号就是他本人的。然后把全程录音
2: ，啊啊、录音
0: 要录下几点？比如说你叫他的大名，假如说大名他叫张静，啊啊、你拨过去呢，张静啊，我是那个谁谁谁、啊，那边说啊啊啊，你说你是张静吗？那边是我呀，是你本人接的电话吧？是啊，姐夫、啊、你咋的了？你明白我的意思吧？啊，我这信号不太好，嗯啊。那个咱俩合作这个事儿，那个我哪年哪月哪这不转给你四十万吗？我着急用钱，嗯、你看你我这么多年跟你要，你一直说推推推，推到现在了，这么多年了，你总说还我，你啥时候还呢？我真着急要钱呢。嗯，对吧？你看你是不是承认你那个时候你你欠我多少钱？你要这样让他承认他是谁，承认他跟你借钱了，承认借了多少钱，承认你这么多年跟他要了
3: ，嗯、是他不是说借是入股钱
0: ，是入股，那为什么我让你写借条？让他给你 写， 为什么我要让你录这个 音？ 你要引导他说这个话。他不是承诺你哪天还给你钱 吗？ 体现出来这个细 节， 啊， 然后拿着这个证据到法院起诉。
3: 啊， 在当地法院可以起诉 吗？ 你的户籍所在 地， 你的
0: 户籍所在 地， 他的户籍所在 地， 你们采石场的实际经营 地， 这些都可以。啊啊好 吧， 霍先 生， 不要再等 了， 你等到天黑日 落， 你也等不来他的转变转 变， 因为没有心。骗你钱的时候、嗯，跟你讲感情了吗、嗯？
3: 对
0: 。好吧，霍先生
3: 。行，谢谢。Oh, 所以我就还是那句话
0: 、啊，你给我的感觉不像是一个经商的人，嗯、怎么这么不谨慎？脑门子一热一拍,、嗯、一,拍一拍大腿，这个钱就投进去了。我一直我不是经商的人，但我一直感觉是什么？如果这个项目百分之百的挣钱，风险很小。他个人去抵押，他个人去贷款，他不会让别人来入股。但凡涉及到从别人兜里兜里来掏钱，让你来入股做事儿的这样的事儿，你要掂量掂量。要么就是赔的风险极高，啊要,么极高啊、要么就是事出有因
3: 。那张老师还有问题能请教吗？耽误你几分来，
0: 咱们几句话吧，您说
3: 。哎，我是黑龙江省第八建筑公司，原来我是搞运输水泥的。嗯。当时我通过这个一个采购员送的水泥。水泥之后，这是八九年的时候，完了之后再去找他，他们单位就搬家了。后来我就找他十多年，找到了，嗯、他就退休了、嗯，现在他单位的经理说，现在找不到这这个人，他退休了，我们都不知道在哪，他让我去找。嗯、6, 你不应该起诉个人呢，欠我八万六千，你应该起诉这个单位。因为那个人欠条，
0: 你你要起诉那个单位，因为那个人欠你的钱是在他自己这个职位履行的过程当中所欠的，是在自己成为这个公司员工的情况下，以这种身份来欠的钱。嗯
3: ，明白了吗？十九年了，张老师还能起诉吗？因
0: 为你一直在主张，你不是说那个什么，你不是说你这个没要，是你一直在主张要。但这个能不能给你开庭立案，就得看法院怎么裁这个裁定了啊、哦
2: 。不说了，霍、啊、先生，张、啊、老师，好了，好不客气，说到这儿再见,、啊、再见
0: ，再见，好，我们继续来接听后面的电话， 045187996984。我们来读一下微信平台里的一些留言，也请现场几位听友稍等一下，因为好多留言都在说我今天在节目开始的时候说的那个话题。荷塘月色说了，张静，这个女孩的父母要孩子干啥呢？生孩子就是让孩子来受罪的吗？养不起就别生，生完了就得为孩子负责。执笔写相思，说张静听了刚才的那个事儿，看到之后特别的心酸。往事随风说张静，我也知道这个事儿，食不果腹太心酸了。父母生了不养不负责，是啊，我们很多人都是在流泪评论这件事儿的。嗯 ，Kenny 说了，大伯能收养就不错了，人家没有法律上规定的抚养义务，至少人家还有亲情。不要自行车了，人家也有孩子，他自己的爹妈都不管，这算什么东西呀、啊？是，所以这个事儿给我的心酸啊，特别特别的多。看见那么漂亮的一个女孩，在别的同同学都吃饭的时候，她的手里只有两颗酸酸的橘子。还好那个老师特别的关心她，老师给她去买了米线。可是买一次能买一辈子吗？如果说这件事情最好的解决办法，就应该是由当地的这个妇女儿童保护的机构来出面。然后以孩子没有得到该有的庇护，没有父母尽到该有的责任，来进行起诉，由法律要求对方的父母来对这个孩子负责。你们过不下去了，你可以不是好老婆，他可以不是好丈夫，但你们俩解除夫妻关系解决不了的是亲子关系。你在法律上来讲，你还是爹，你还是妈。在同一个教室里，人别的孩子吃肉呢，吃饭呢，吃鸡蛋呢，喝牛奶呢，你那姑娘在树上摘两个酸橘子下来。作为午饭，父母的脸你往哪儿搁？你的心被狗吃了吗？这样的孩子必然代表的是未来要辍学。十五六岁再没有得到很好的引导，再自卑、没有父母在身边，如果这个时候再有一些不良的孩子把他引入到某些社会，这个孩子再被一些不好的孩子给骗了，未来就给毁了。所以你们这做父母的有没有尽到一丁点的责任？那猴啊！在树上摘果子的时候，还在妈妈的怀抱里摘的。你那姑娘呢？她这父母都不如那猴。咱们继续来接电话，直播间045187996984。下一位我们来请进的是三号线的付女士，付女士你好
7: 。哎，张静老师你好，你好，我想、嗯、我想问一下，嗯、我女儿吧，两次怀孕，两次都胎停了，都是在三孩子三个月的时候胎停，我想问问张问问张静老师，帮我推荐一个哪个医院能看的好点儿？呃，这样，付女士，咱先不着急啊，可怜天下父母心，嗯
0: 、我一听你说话，我就知道你有多着急。嗯嗯嗯、哦，导播老师都提示我说：“张静，你先把这个付女士的电话优先接了。呃”嗯，我说我马上就接。呃，首先第一个啊，因为我也是生过孩子的妈妈，您也是做母亲的、嗯，我们都知道，人怀孕这件事儿，它是可遇不可求的，而且有很多时候呢，胎停，它是由于这个胎本身的质量不好，人为的，呃，就是不是说人为的，是身体里边自己就选择说，我这个胚胎不好，我要把这个胎停掉或者留掉。所以不代表她这两次胎停就一定是不好的，明白吧，付女士啊？嗯 oh. 所以我们先别着急说，哎呦，这两次胎都停了，我女儿是不是以后当不了妈妈了？并不是这样，有的人经历过三四次的胎停，然后呢，某一次怀孕，哎，就很好，这个胎就留下了。所以很有可能是这个小宝宝来选择自我的一种保护，所以流掉了，因为这一胎的质量不好，明白吧？ Oh. 这是一种呃自然的选择，这是第一个啊。Oh. 然后第二个呢，该做检查做检查。你都带着你女儿去做过哪些检查？去过哪些医院了
7: ？嗯，在齐齐哈尔的第一医院三院，嗯，做过挺多检查。孩子的，这孩子不是胎停了吗？还是拿到北京去做一下孩子基因检测。嗯
2: ，有问题吗
7: ？说基因有点毛病，他的基因和我女儿的有一个基因说有点毛病。但是也不能，但是医生不敢断定说就是这个原因导致孩子胎停，因为虽然这基因不好，但我姑娘还好好的活着呢。所以孩子因为啥就没了？没胎停了不是，有的时
0: 候所说的基因不好，不是说代表着你女儿的基因不好，而是你女儿和你女婿两个人的基因在一起的时候有一些排斥，有这种可能性。就是之前我接过一个电话，付女士，你知道吗？但那个电话不代表你家啊。我跟你讲讲之前我接的一个电话的故事吧。我也跟咱们的听众朋友来讲讲那个故事，其实很心酸。嗯，一个小姑娘给我打电话，她说她要离婚了。我说为什么你要离婚？她说张静，我不是非得要离，但是我丈夫是提的离婚，我没有办法。我说因为什么？你们是过错方吗？有没有出轨啊、背叛？啊？你对不对？你对不起你的丈夫了？她说没有，我们俩特别恩爱，但是我们结婚十年了。我们一直不怀孕，我检查身体没毛病，他检查身体也没毛病，但我俩就是不怀孕。后来才知道是我们俩的一种基因排斥所导致的，我们俩就是怀不了孕。我说：“那你们决定了吗？”他说：“我可以没有孩子不要紧，但是我丈夫那边家里的压力特别特别的大，因为他是家里的独子。”他说：“头一两年的时候吧，我们还觉得能挺得过来，后来我丈夫也实在是顶不住这个压力了，他也很想当爸爸。”嗯，然后我们俩就决定。他说他提我也同意，然后我们俩就决定要离婚了。那小姑娘就给我哭的都不行不行的了。后来隔了有两年多吧，因为这个事儿给我的印象特别特别的深。后来有两年多，那个女孩给我发了个信息，就是在我的微信平台里，她给我发了个信息，说：“张姐,姐，你你记得吗？我什么什么时候给你打过一个电话？”她说：“我已经再婚了。”然后她说：“我前夫也已经再婚了，我们俩都分别有了自己的孩子。”她说：“可能这就是老天对我们俩的捉弄吧。”我想起来这个事儿了，你明白吗？所以不是说你女儿的基因有问题、嗯，就可能这个概率很小很小。他们两个人在一起呢，就是有有的时候会产生这种排斥，有的是怀不了孕，可能有的这个孩子就出现胎停等等等等，但不代表是永远的。所以你的女儿就放下这个心来，如果检查过了，妇科其他问题都没有，那么就平静下来，顺其自然。
7: 现在关键是做完检查，这医生也不敢确定到底是什么原因胎停。对呀、啊
0: ，所以都不确定的这个情况下，能怎么办？难道说这俩孩子现在两次胎停，就总也坐不住这个这个这个胚胎，那就离婚吗？不可能的
7: ，那都没用，两人感情都挺好的，啊、所以。嗯就寻思再让你介绍哪块医院看的好，再进一步检查。如
0: 果你们你们是齐齐哈尔的
7: 听众对，对呀、啊啊
0: 。如果齐齐哈尔当地都看过了，然后这个化验也去过北京了，我建议你，如果说两个人都愿意、有条件的情况下，可以去协和医院看一下。嗯、啊，到协和医院？对，北京的协和医院可以去看看。咱们哈尔滨有那种好的医院，先离着近。哈尔滨的妇科看着比较好的有几个，一个是医大四。一大四的妇科可以，还有这个我之前也提过的哈尔滨市第一医院，就哈尔滨市的第一医院。啊
7: ，哈尔滨市第一医院。对，市第
0: 一医院。哈尔滨市第一医院，啊、你可以找妇科的田颖。啊，田颖。对，田颖主任。如果去一大四，可以到妇科门诊挂王立双主任的号
7: 。啊，我听了这个，那个，那啊。对
0: 。就这两个都行是吧？对，你可以看，可以选择。但我给你的建议，如果你们说到北京都查过了、嗯，我建议你可以直接到协和医院，好吧？哎，啊行，哎，好吧，
3: 谢、嗯、谢、嗯。
7: 就我
0: 退一万步讲，俩人就算是一辈子没有孩子，嗯、只要小两口过得好、嗯，咱们就听他们自己的心愿。
2: 是
4: 他俩吧
0: ？就是我们做长辈的，就不要太多给他们俩压力了。嗯嗯嗯，是过去说女人必须生孩子才叫才叫完整，不是这样的。你女儿缺鼻子少眼吗？没有啊，那我就不当妈，我不生孩子，我怎么就不完整了？对吧？只要两个人感情好、嗯，以他们自己的生活方式去过。嗯、我们不要用老一辈说哎呀，你得有个孩子，你得有后啊，不要用这样的思想给他们小两口人为的制造矛盾，是不是？嗯嗯。嗯嗯，好，说到这儿再见。嗯那、嗯、好的，再见。嗯，好，咱们继续来接听电话，直播间 045187996984， 等候亲爱的听友。说到北京的协和医院，我要说一说，就是咱们这个，呃，下肢血管的事儿啊，因为有很多人知道自己有动脉硬化闭塞症、深静脉血栓或者是静脉曲张，那可能有很多人跑到北京协和医院去看，那这个倒是不用啊，因为北京协和医院血管外科的专家团队，他们已经呃来到。咱们黑龙江了，去了远东医院，就咱们黑龙江省远东心脑血管医院，北京协和医院血管外科的专家团队来到了咱们黑龙江远东心脑血管医院，然后到这儿呢，给咱们的龙江百姓做下肢血管疾病的检查和治疗。如果说你有下肢血管疾病，或者本身有心血管其他方面的血管疾病，你不用跑到北京，在咱们家门口就可以看到北京的专家了，而且是协和医院的，很省心啊！记住这个电话8 8 1幺2二7七，可以打电话来报名8八1幺2二7七七八八幺幺二二七七，而且上海第六人民医院血管外科的这个大主任梅家才教授也来到咱们远东医院，来给大家做静脉曲张的微创手术。梅家彩教授呢是上海第六人民医院血管外科的大主任，他做静脉曲张超级牛，很多人都得买飞机票跑到上海去挂他的号都挂不到。他现在来哈尔滨也是来远东医院了，那么只有二十个预约名额。他做静脉曲张是效果好、恢复快、复发率特别低。现在的手术名额很有限，大家呢可以赶上这个咱们过年前两三天就恢复了啊，就是健健康康的过个春节。而且呢，大家可以打电话来预约8 8 1幺二二七七八八幺幺二二七七。8811-2277, 8811-2277, 88112277， 现在就来打88112277。好，咱们继续来接听电话。直播间的是 045187996984， 等候各位的电话。请进五号线的是赵先生哈，赵先生你好
1: 。嗯、啊啊，张姐
0: ，我是张静，你好。哎
1: 。啊，我我我有点问题啊，想探讨跟你探讨探讨。您说。我一七年。呃，那个贷点款，就是、的嗯，就是信贷员给我贷的，贷完了吧，他花了，到现在也至今没还。信贷还起诉我？信贷员给花了
0: ，啊，那为什么你贷的款让信贷员给花了呢
1: ？当时吧，是我贷了是，是我想贷四万，嗯，他跟我说，他说你贷六万吧，贷六万完我花两万
2: ，我、嗯、再花两万。
1: 他花两万资金，一开始头两年还了，从一七年的到现在没还。
2: 嗯
1: ，今天七月份法院给我起诉了。那肯定起诉你啊！啊，我寻思我这我就这么就想跟你说说这个问题怎么解决的。
0: 你还钱呢？起诉你还钱呢？那我起诉他行不行呢？你起诉谁呀、啊？起诉信贷员呢？你起诉信贷员是你们俩之间的经济纠纷，是他欠你钱没还，啊、哦，对吧？你欠的是银行的钱，是。你起诉信贷员，你当然可以起诉，但不代表你起诉信贷员，你就可以不还银行的贷款了，因为那是以你的名义贷出来的。你当时决定这么做的时候，你担负的就是六万块钱的风险。你这事儿可以怎么理解呢？你从银行贷出来六万块钱，你自己用四万，剩下两万你借给信贷员了。但是信贷员没有归还，所以你起诉的是信贷员欠钱不还。银行起诉你的是什么？你是老赖，明白吗
1: ？啊，我已经现在都还三万了
0: ，是你还三万了？你不没还完六万吗？你解这有啥用啊？啊，你决定这么干的时候，你就背负了这样的风险。再说你当时怎么能答应信贷员这样的事儿呢
1: ？我寻思，这这那不是信贷员嘛，他这个这还关系挺好，他他说他他先还花花了。
0: 他是信，他是信贷员，信贷员咋的呀？他三头六臂呀
1: ！现在他后边一七年、一八年就就走了，走了完了走二年又回来呢
0: 。你现在能找着他吗？你
1: 找他已经给我出出欠条了
0: 。那就赶紧起诉告他把钱还你，你先把银行的钱还了，你别上老赖名单。你上了老赖的名单，你要影响你家下一代的。哦，懂吗？赵先生
2: ，所以你这边
0: 是你是借也好怎么办也好，你先把银行的钱还了，银行不起诉你，那才怪呢。你欠人钱不还，当然起诉你了。然后你这边同时起诉那个信贷员，让他赶紧把钱还你，就是这么个流程。哦。啊
7: 。哦。
0: 好嘞，赵先生说到这儿，嗯嗯、咱们继续来接电话， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4等候亲爱的听友。二号线，于先生你好。于先生你好。这样吧，他的电话好像是掉线了。导播老师跟二号线的于先生沟通一下。现在是北京时间的十八点三十九分，您正在锁定收听的是哈尔滨广播电视台文艺广播九八四，正在为您直播的静听十八点，我是张静。有哪些情感婚姻生活当中遇到的困扰？我们通过电波可以继续来聊一聊。等候着大家的电话零四五幺八七九九六九八四。刚才呀，那个呃，远东医院这个。呃事儿哈，我们说了一半，就是协和医院的专家呀，上海第六人民医院的这个梅家才主任来呀，这我们说了一半。然后简单说说吧，因为我们有很多人呢都不知道自己得了下肢血管病。你比如说像这个走路走不远的人，他不知道，他有的人就觉得是我关节病了。但是事实上，如果你感觉腿上麻凉胀痛，这就是下肢动脉硬化症硬化症的表现了啊。如果不治，坏死、截肢、死亡。有的人的腿肿变色儿，这就是下肢深静脉血栓。如果久拖不治，血栓回流，肺栓塞也容易导。致。是死亡，还有呢，腿上像血管似的啊，这个蚯蚓似的成团凸起，这个就是静脉曲张了。久拖不治，下肢溃烂，老烂腿面积特别大，血栓也会形成。那为什么大家拖着不治？因为常规的治疗它就是开刀，出血多，效果差，恢复起来特别的慢，大家害怕。那现在呢，黑龙江远东心脑血管医院开展的叫做下肢血管疾病超导靶向无创治疗的公益活动，这个活动特别聘请的是黑龙江省医院周围血管外科的大主任刘立教授来亲诊。他有30多年的经验，非常的丰富。他是不开刀，微创、微痛，直接通过靶向治疗深入到血管，直达病灶，像头发丝儿一样就把你那个血管给疏通了，在你不知不觉的情况下告别下肢血管疾病。而且现在打电话还能做480块钱，价值480块钱的腿部血管精准多普勒，免费给你查腿部血管的情况。所以赶紧来打电话报名啊！ 8 8 1幺2二7七，我再提醒一下， 8 8 1 1 2 2 7 7 8 8 1幺2二7七，打电话了解。八八幺幺二二七七，咱们继续来接电话。二号线，先生你
6: 好。喂，那个张静老师，我是张静，你好，啊、
0: 你好
6: ，嗯嗯。那个我吧，遇见个很困很困惑的事啥事、嗯、就是一个家庭的问题。嗯。呃，我二零一八年吧，认识个女士，在二零一八年是八月二十号登记。嗯。二零一九年的。嗯嗯三月份嘛，离婚、
2: 嗯。那你们
0: 才过了半年啊
6: ！我们两个始终的坚持过，啊、坚持过完之后，过到去年，嗯，是、嗯、去年吧也好，怎么好，就是跟他过到是十阴历十一月初一那天，他就跟我说了，他说：“你看哪个女人好，你走吧。我我也不喜欢你呢。嗯
2: ，其
6: 实，在我们两个生活当中。每一天挣的工资全部都给他，我就这么讲。嗯，我说你跟我过一天，我每天工资都给你。嗯，我的生活费你给我多少算多少。嗯，我就实话，张庆啊，我说给你说主持人啊，我就这么讲。嗯、我说的那怎么整啊？我出去打工，我在哈尔滨。我说的你每天最少得给我二十块钱。他说那不行。进没地方就给你十块钱生活费就行，
0: 这十块钱的生活费包括你要吃饭的呀
6: ？吃饭呢，坐这个车啥的。我说能够的用吗？到后边最高的情况下，我到到外洗龙的地方给我二十块钱，给我二十块钱，我从那个中顺那个二手车那地方坐三五七、嗯、四块，嗯，坐到洗龙，再再转车四块，回来晚上再打车十五。嗯我说我一天才一亿块钱的矿泉水钱。我说那媳妇儿，我说你这么整不行啊！我说我接接受不了、嗯。他说你愿意找谁找着谁去吧。其实，张静不是人。嗯，我没有成过家。哦，嗯
2: ，
6: 偶然呢，就是说在，在就是说在手机上接触了这么一个女人，也不是在什么电视台啥的。嗯，但是我也上过电视台，真正你真正的女士很好的跟我，但是说我也没留心。我
4: 我问你我问你几
0: 句话，于先生啊，抱歉。你
6: 说你
0: 说。嗯，你今年五十六岁，那么也就是说你是五十四岁的时候成家的是吧？
4: 对
0: 。我能不能问问您啊？那为什么会碰到五十四，你才
4: 找对象呢
6: ？因为嗯。我吧，在很早以前，很早很早以前，家庭很困难。嗯。嗯，我们家很早以前嘛是经济，京剧，京剧离园的，鸡西市京京剧院。鸡
0: 鸡西市京剧院。对。哦
6: 。我父亲是拉京胡的，那时候还没有我呢
0: 。嗯。你父亲是一位京剧演员
6: 啊，就是京剧那个京胡琴师呗，是一位琴
2: 师，
6: 嗯，对。后来下放到东村
0: 了。哦，后来来到的哈尔滨是吗？嗯
6: ，嗯一开始还不是呢，给他下放到密山评剧院，他要去就好了。那时候很早以前的时候，嗯、在京剧院一个月挣七十五块钱，那是相当多了。嗯，很早很早以前。嗯。后来为了像我爷 爷， 才到了农 村，
0: 就是回到从城市到了农村。对， 嗯， 后来 呢？
6: 后 来， 在这个农 村， 就是过呗。他照顾我爷 爷， 我也给我爷爷拉柴火啥 的， 有啥活儿。你就是在农村
0: 长大的是 吧？ 嗯， 对。后来是你一直照顾你的父母亲 吗？ 你最困难家庭条件到什么程度
6: ？其实我这么讲，但是在我父亲没有死去的时候，嗯，我们家家庭始终是我爸说了算
0: 。他没有张罗着给你成家吗
6: ？那个时候，我父亲当时。哎呀，相当困难呐、啊！我，我，我哥哥是属属狗的。嗯。我可能是十八呀，是十九，我就不知道。我哥二十五岁就结婚了。嗯。我哥哥，前，在关里订婚黄了，在本地订婚黄了，以后我哥哥拉几方都是我还的,还
0: 的。你是替你哥哥还了结
6: 婚拉的债？还。对。但是我父亲的那时候四千二百块钱，当时没分产到户呢，时候
0: ，你是什么时候到哈尔滨来的呢
6: ？哎呀，九七年，九七年我大哥嗯，把我的家产给我挑了之后，嗯、完了之后就联系在下来干。二零零四年。你大哥把你的
0: 家产挑了是什么意思
6: ？就是把我家的那个耕牛就给我卖了，换两个马。那个耕牛能值三千五，换两个马不到两千块钱。我可不可以这么理解
2: ？你之
0: 前都是一直在农村，嗯、也是以种地为生。对。你的哥哥成家，你还替他还的钱。对。你哥哥是比较欺负你的状态，你是性格非常老实。我通过跟你的聊天能感觉得到
6: 。啊、外人给我。保媒提媒，嗯，他就这么说。嗯，你别给我弟弟说，他是傻子，是彪子。我父亲说了，他说的，心心爱，我不是不跟你说，嗯、你大哥他不愿我跟你说。嗯
2: ，
6: 他说的，你能行吗？我说爸，我听你的。嗯，你让我上哪去上哪去，我一切我都听你的。我说你就听我大哥就行。我说我这一辈子爸，我欠你你不欠我
0: 大哥。我问你啊，就我跟你沟通，我没觉得你说哪里有智力的问题。为什么你哥这么说你的时候，你没有反抗过呢
6: ？我，也反抗过。他说句啥话你知道吗？张静主持人，他说家有长子，长兄为父。他说这么一句话，谁都不好使，就我说好使。只有我在家 的， 我说怎么地就怎
0: 么地。那你现在摆脱他的阴影 了？ 现 在， 父亲去世之 后， 你跟他基本是属于分家的状 态， 所以你是从农村来到了哈尔滨。对， 对。然后就耽搁到了五十多岁的这个年龄。对。那你跟你刚刚分手的这个前妻 啊， 因为你们是结过婚的 了， 登过记的。对。嗯， 你们是就他撵 你， 对 吗？
2: 其 实，
6: 这个。我这个对象好，怎么好？咱不能说他这么的那么的。他，我这对象到这来了，他在东屋又拉二胡，又唱，又闹呢。晚上就说我大哥，我说你别来，我说你这个，你这弟妹啊，该讲话了，大咋回事的？我说你不能这样式他就不听。但是说呢，我这对象也反对他。他说：“不行，咱们俩就离婚嘛。
0: ”你是是你的大哥给你们又搅和黄了
6: ，就是，对
0: 。他还跟着你到哈尔滨来
6: 。谁呀？你说我大哥？对呀、啊，没有没有，人家有儿子
0: 。那你说是谁给你们搅黄的呀
6: ？他就在家里拿这个二胡又唱又闹的。我说：“大哥，你别了
0: 。”你们都不在一起住，他能闹得着你吗
6: ？他不是那下面那房子。不都醒了吗？搬到搬到我上边那个地方，他儿子的地方去，他在我家住。那时候我爸还在就是
0: 你大哥也跟着你一起，也是到哈尔滨来了
6: 。他他不可能上哈尔滨，没有。那
0: 怎么能闹着你呢？你跟你前妻不是在哈尔滨生活吗
6: ？那是后来上哈尔滨呢，一开始那不对
0: 呀，你说的是九七年前后的事儿啊。你零二年来的哈尔滨，<笑>你大哥就跟你分开了。不是
6: 不是，我我跟你说哈，那个张静哈、啊，我说二零一八年，我跟我这个媳妇儿，嗯，八月二十号登记，嗯，二零一九年离的婚。
0: 对呀、啊，那在这期间，你大哥也不跟你们在一起啊
6: ？没有，没有，没有。那怎
0: 么能把你们搅和黄呢
6: ？他就是一天嘛，瞎胡霍霍
0: 。那跟你们也没有关系，你们都不生活在一起，怎么能搅和
6: 到你们呢？他的，哎呀，那时候二零一八一九年就是天天的这样式的。他说话，他不分什么。这样吧，于先生，我
0: 不想听你的这个大哥说什么了啊。聊到这儿呢，嗯、我认为是跟你的个人有关系的、哦。嗯，就是你从小到大原生家庭给你造成的影响，你本身自卑，你也不敢面对自己。你的父亲在的时候，什么都听你爸爸的。你爸爸对长子也比较在乎。当你父亲去世之后，你这个哥哥对你的影响也非常的深，就包括你说你仅存的这一段刚刚维系了半年多的婚姻，你说你的前妻跟你提离婚，把你撵走了等等等等。当然，这里边有一部分是他的因素，但是更多的我认为是你性格的原因。于先生，我想起来了，你之前给我打过电话，你这个前妻跟你离婚，不仅是说每天只给你二十块钱，他甚至把你家里的东西都给你搬走了
2: 。对。对对,对,对,对吧？你跟我倾诉
0: 过，所以其实也不需要我帮你什么，你就是感觉很孤单，所以给我打个电话倾诉一下这个故事而已。我跟你说，于先生，你年纪还很轻，你又没有子女，我去劝你怎么过日子，倒不如告诉你怎么重视自己。你再有人有相爱的感觉，或者想有组建家庭的想法，我更倾向于你要保护好自己的钱财。在你没有子女的情况下，你要利用自己还算年轻、还算好的身体，给自己。攒几个养老的钱，谁爱你都不如你自爱。祝福你。说到这儿，咱们继续来接听电话，直播间 045187996984， 我们看一下大家的留言啊。李静说：“张静，我觉得她的有些话有点搭不上。”我有这种感觉 啊！ 往事随风 说， 嗯， 有一些事儿我感觉他好像没有说实话。阳光就好 说， 张静他的时间点是对不住的 啊！ 快乐幸福 说， 张静你 好， 我感觉这位先生太老实 了， 那个女士欺负人。嗯， 我 不， 我并不这么简单的讲 啊， 我认为这个里面有一些事情是没有说到真正的一些原因 的， 所以我保留我的看法。如果说是按照刚才我们这位先生于先生所讲的事事情为真实情况的 话， 我只能告诉他。这么多年已经过来了，他应该更好的爱自己。这个钱要留好，因为他没有孩子，什么都不如他在养老的时候兜里的真金白银来的踏实，来的靠谱。咱们继续来接听电话，直播间 045187996984， 等候大家。缺牙的朋友注意了 啊！ 有一个特别好的消息要分享给大 家： 治缺牙享口 福， 优诺博士口腔新年送福 利， 数字化种植牙直降三千 元， 半口、全口种植牙当天种当天 用， 治疗费用享五折。数字化种植牙治缺 牙， 恢复真牙的咀嚼 力， 有嚼劲 儿， 吃饭香。如果维护好了，不用再更换，受用一辈子。活动期间上门就有礼，想种植大咖的联合会诊，还有机会赢取惊喜大奖。有牙缺失的听众，您抓紧时间拨打0 4 5幺八七七七八七七七八位数的电话号码啊，八三个七，八三个七，八三个七，八三个七，八七七七八七七七。咱们继续来接听电话，直播间0 4 5幺八七九九六九八四。你好，谢李女士，您好
7: 。您好，张晶老师、啊，我
0: 是张静，你好，久等了，您好，您
7: 好，没事儿、啊。嗯，那个张晶老师，我是你的粉丝，我天天听你的广播，可是呢，我从来没从来没参与过。嗯、现在你救救我吧，我实在受不了了。<笑>我家那我，在一楼住，我今年都六十九岁了。嗯，完了那个反水了，是前天五点钟，我凌晨我淘水淘水，淘水完了就先锋物业吧哈，呃，他们那个自从是。换了先锋物业，他轿子也不掏，也不那啥，也还不留夜班完了，我给站里打电话，电站里呢没人接。嗯、我给我到六点钟，我给站长打的电话。嗯、可是呢，到了呃，到了八点多才来人儿。嗯，完了，咱们家嘛，楼下咱们家楼一楼呃。地下室还都是装的货，人家人家租的房子，你说人都找我，完所以说吧哈，那孩子给整说，一一打开轿子吧哈，你知道吗？一打开轿子，那都到口了，都干的，你知道吗？完他没法没法整，完我就淘的水给，哎呀，我都实在受不了了，我给孩子夸夸往里倒倒心，我说你求求你了，给我先通通吧。那孩子还还算可以，给通开了，通开了吧哈，完了我这万幸不挺好的吗？可是到昨天，昨天我八点钟我就上物业了，我我去了，我我去了，他们没人没人完了，我给站长打电话，完我说的站长，
0: 我求求你了，你赶快把我。我打我打断你一下哈、啊，这个李女士，您能稍微平静一下吗
7: ？哎呦，我我现在还反着水呢，孩、啊、就是现在，
0: 我必须要我必须要跟你说
7: 一件事儿，啊，就是你这个一楼的反水跟物业有关系吗？有关系啊，他们我们交物业费，他得给通下水啊，他得通啊。嗯嗯，这个责任我要保留我的意见。他必须得通啊，我们交的物业费，他必须通啊。嗯，马葫芦不是我家，是主干的那个那个、那个、那个外边的。对，你要说
0: 清楚，如果是你自己家，啊、对对对你听我说啊，李女士啊啊啊,啊,啊！如果是你自己家屋子里边的下水道反水
7: 啊，不是这个跟物业没有关系。啊，对对对，你要说清楚是哪里反了。啊，不好意思啊，不好意思，就是那个那个院儿，那个院儿里头不有那个粪池子吗？就是那个那个那个、那个、那个叫什化粪池。哦、那个啊、不啊，对我我现在我特别特别激动啊，不好意思。没事儿、啊，是你们小区里边的化粪池吗？啊、对呀、啊，那都都满了，打开一个轿子都满的，打开一个轿子满的。嗯。完嗯完，我昨天呢，完我就上物业，我就。那我一看站长没在呢，我就给他打电话，我就跟他说，我说的站长，我求你了，嗯，我虽然说现在好使了，你,你赶快把那个那个那个、那个、那个轿子赶快清掏，啊，完了你猜他说啥？他说行，呃，我得给报上去了，你别着急。嗯、我说吧、啊，要如果要再反上来，我说人地下都是哥的货呀，我可包不起啊。嗯，完了他说啥呢？嗯，啊，那有啥呀、啊？没事儿的，那个那个、那个、那个不行了，咱就那啥。法院要是给你，要是判给给多钱，我就给你多钱，怎么地的、啊？哎呀，就这样挺横，啪的，电话就撂了。嗯，撂了，不是，就是平静了。完，我就等着吧。人到去了，今天早上起来，我家又反水了、嗯。我到现在呼呼的，还呼呼的，我往外逃啊。完，给他打电话，别说没来人，来了两个人，人家也不是来清逃的、啊，人家就把窖打开一看，满满的，人家拿那个玩意捅了捅。哎，你连问问咱家那个呃那个下下去，完人家开车就走完了，我反过来再给。那、呃、李女士，我再反问您一句啊、哎，就是现
0: 在，哎，你情绪比较激动啊，啊咱们现在把节奏缓下来。
2: 嗯、啊。就
0: 是你现在是往上反的，是你家里边？你不说你家又反了吗？我一直没听懂。呃，是啊，不是我家，这是,是我家。你因为你刚才又提到了你家。啊、呃，我家是这是咋？化粪池
7: 化粪池的开口不可能在你的家里啊！你听我说啊，他这是轿子满了，完了咱家那个呃，就水流不下去，楼上往下倒水都倒都反反到咱家来了。咱家吧，完我们就
0: 往你你你是就是物业也承认是现在化粪池满了才导致你家往上反的吗？
7: 啊，对呀、啊，他是这么说的，然后现在就是
0: 给你维修不利、啊、不及时，对吗？
7: 他不及时，完了到现在我这还反着呢。你说我这一宿咋办呢？你这个事实在是太艰
0: 难了，因为这个事它不是一个形式的事情，它不是不不这个涉涉及不到报警。你这个事情它就是一个物业不负责的问题、啊，就像他所说的，他为什么敢这么做？他就是因为如果说是法院判了，啊、他就这么处理。换句话讲，是你们所在合同里边的内容他没有执行，你们交的物业费里边应该包括的就是化粪池，他应该去处理的。就比如说，他要维修，他要清掏，这里边的人力、水电费用，这些都是要他们来进行负责的，对吧？嗯，很有可能是你们当时跟物业所签订的服务合同当中没有约定公共设施维修
7: 。我们都交物业费了，海哥，我们都交物业。费了。你没有听懂我的
0: 意思，李女士、啊，你们交的物业费是由很多块组成的，嗯，很有可能在你们的那个物业交费的合同里边没有约定公共设施维修到底是怎么算的。如果说他是存在着这个可能性，所以他可能这个腰杆才能挺得那么硬，他就不给你弄，明白吗？我说的话你听懂了吗，李女士？这个跟你交不交物业费没有关系。啊，嗯
7: ，
0: 就是你们的物业费有没有涵盖这个内容？是在当时你们交物业费的合同里面应该能够体现出来的，你当时的合同有没有
7: ？我们这个吧，我跟你说，他必须给掏的。一楼一反，他必须讨的。李女,女士
0: ，我跟你说的是法理、嗯，你跟我讲别的。我想帮你，所以今天我们先来曝光这个物业，先锋物业对不对？对。我们通过媒体先来曝光它，这个是我们能够做到的。咱们也一直是在提、嗯。你们是哪个小区？呃，
7: 南南浔社区幺幺七小区。南浔是吧？ 117, 对。南浔幺幺七社区对吗？对
0: 。好，这个社区是由先锋物业来负责的，对不对？
7: 对
0: 。好，先锋物业不作为，对吧？对，你们认为你们交的物业费当中涵盖了这一部分的内容，但是他们也承认的情况下，却并不及时维修，导致现在这么多个小时内，这个化粪池的污水一直在往上反，居民没有办法正常生活，对吧
2: 对？对，好，
0: 我们先来曝光这个先锋物业，这咱们说过了啊，来曝光这个先锋物业。然后您这里有没有先锋物业的联系电话，女士？
7: 我这块有有个站长的电话。这样，我们把导
0: 播老师，我把你的电话切出去，你把这个先锋物业、嗯、你们所联系的这个人，把他的电话你留给我们的导播，我看一会儿能不能来得及进行一个三方连线。我们在直播间直接体现出他们这个先锋物业是怎么样来对物业来这个工作进行确认的，嗯、怎么样对于小区的居民生活他的责任是怎么负的。我们也来确定一下他们的服务当中有没有包括这样的内容。你把电话现在留给导播，我把你电话切出去，好不好，李女士？好的，好的，好的。好的,好的谢谢，稍等一下啊，我们看一下今天是不是时间上来得及啊。等候一下这个事儿，我们先等一下，直播间热线继续来开通零四五幺八七九九六九八四，继续来等候大家。然后啊，跟听众朋友说一下啊，如果说大家最近有这个心脏不舒服的，比如说心律不齐呀、早搏、房颤、心口憋闷的、乏力、气短、睡不好觉的，而且这个天气很冷，手脚心也冰凉，胃肠消化也不舒服，经常的这个腹泻呀、啊或者便秘呀、胃炎、肠炎，尤其是心脑血管问题，咱们大家可以现在记住一个电话，这个电话呢是八四呃这个八四六。四个八一个三，我说一下这个电话啊，八四六四个八一个三。为什么记住这个电话呢？这个是清子堂中医诊所的电话。清子堂现在比较有名，是因为他把咱们黑龙江省一些名老专家给返聘到他们的中医诊所了。那么最近啊，一直在的就是大家所熟悉的，毕业于黑龙江中医药大学有40多年临床经验的刘坤教授。刘坤教授啊，他在这个在职的时候，收费是100块钱专家费。但是现在呢，咱们节目的前十位听众可以不收这个专家挂号费。如果说您心口憋闷、早搏、房颤、心律不齐，有心脏心脏的一些问题，包括睡不好觉、胃肠、肝胆、甲状腺，您都可以找到他，他开方很准，不走弯路，几服药效果就比较明显。而且您可以把自己的病症啊，敞开了跟他讲，咱不用受时间的限制。关键是呢，一百块钱的专家挂号费还可以直接省掉，所以大家可以让他来给你免费的义务把个脉、问个诊啊。打电话找刘坤教授，八四六四个八一个三。846四个8一个 3， 现在就可以打846四个8一个3。另外，冬季有这个呃三叉神经痛的、面部神经炎的、脑梗后遗症的、手脚这个不灵活的，很多人都想针灸。那么，黑龙江省针灸协会理事张教授也会被返骗到亲子堂，所以说大家想要针灸的，可以也直接打这个电话来预约8 4 6四个8一个3。我再说一下啊，八四六四个八一个三，八四六四个八一个三，我们再来说一下啊，八四六四个八一个三，可以打这个电话来预约，八四六四个八一个三。好，直播间张健继续欢迎亲爱的听众朋友们， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4导播老师正在联系。然后我再说一下咱们半口全口牙缺牙的啊，呃，半口全口缺牙哪种修复方法比较好呢？数字化半口种植牙治缺牙，一天即可长出牢固的新牙，当天种牙，当天戴牙，当天就可以享口福。优诺博士口腔新年送祝福，数字化半口种植牙治疗费用立享五折，数字化半口种植牙治疗费用立享五折。折更有机会赢取惊喜大奖，超级聚会超值福利，缺牙的朋友赶紧来拨打零四五幺八七七七八七七七位数的电话号码啊，八三个七八三个七八三个七咱们继续来接听电话，直播间零四五幺八七九九六九八四，有哪些情感婚姻生活当中的困扰？通过电波我们可以继续来交流。张健在这里等候着大家的电话，零四五幺八七九九六九八四。好，接下来的时间，我们来请进刚才倾诉这件事情的，呃，应该是一号线啊，女士
7: ，喂，
0: 李女士，您在线上哈
7: ？我在线上
0: 。好的，我们的导播老师正在进行沟通，稍等一下，杨站长的电话、啊，对不对啊？对。他是物业的负责人吗
7: ？对，他是站长。
0: 嗯、呃，站长是什么意思
7: ？站长就是一个站一个站的吧，分片的吧，他能等于什么站？啊、嗯，南新嗯叫那个镇阳南站。嗯、哦，他是专门负责这个的吗？
0: 对。什么？你好，杨站长是吗
8: ？哪里啊
0: ？你好，我这里是哈尔滨广播电视台。晚上好，杨站长。嗯嗯，你好，我们这边呢有一位南巡幺幺七社区的李女士打进了我们的电话，
4: 嗯、然
0: 后呢就说你们所属的这个工作单位对于他们现在这个物业里边哈、啊、就应该负责的小区内部化粪池往上反的情况处理的非常不及时，我想了解一下什么
8: 情况。嗯、呃，是哪个地方呢？
7: 李女士，你可以直接跟杨站长对话。杨站长你好，我是南街道街一百号，嗯，六栋三单元一零二，嗯
8: ，
7: 我家现在还反着嘴呢
8: 。我们家现在工人就在在外就在外边呢，呃，现在化粪池呢已经清掏完了，现在是正在给你打出。户呢。根本就
7: 没清掏，我跟你说，站长，你不够意思看看你，你太不够意思了，你过来看看吧，是吧？嗯，够意思了，你过来看看。我跟你说，我现在还在在潮着嘴呢，我我我干啥呀、哎？你听我，你听我说一下啊，不我,我不知道
8: 就是说您这个是从哪块儿、啊，就是说断面出来的，时候，非得说让我们说那个从化学池往里边打。您家现在反水呢，我们家过人第一时都现场
7: 了，然后呢。
8: 从里边往外打，您不同意，这是我们现场都留了那个工作记录的，是记录仪都留下的。来这样，是不是、啊我们？然后呢，我们要通知外排，把警了以后那个情况。来这样，现在是从外面往里边打。李
0: 女士，李女士，你先不激动啊，哎、你先不激动、嗯。来，杨站长，我想跟你了解一下情况，因为我要双方面的情况都了解啊。嗯。首先，我能够理解，比如说人员不够啊，天气寒冷啊，作业比较困难呐、啊，这些我们都能够理解。因为谁的工作也、嗯、也都不是自己生活的全部，我们都互相理解，对吧？对。嗯，但是杨站长，如果说我们这个居民的生，活。活里边受到这个影响这么大，就想象一下这个屎尿、嗯、这些污秽物不停地往上反，谁都受不了，对吧？所以杨站长，我想问的就是，什么原因导致这么多个小时这个问题解决不了
8: ？呃，是这样式的，女士，就是您是记者是不是、啊？对
0: 的，我是主持人。呃、我这
8: 个呢，嗯、我们工人出去干活呢，都是有施工记录和施工时间的、嗯，就是啥呢？他接到报修以后呢，我们人第一时间往那个现场赶，嗯，呃，我们的规定时间呢是一小时之内，当时呢、嗯、手里边，嗯，就是咱这么说。他家这个事儿挺特殊，我今天就是加急派的去。特殊在就是你们是你
0: 们已经在加急处理了，那我想了解的是特殊在哪儿？嗯
8: 、呃，特殊在哪儿呢？就是我们人去了以后呢，他家是屋内往上那个反，他是出户杠堵了。嗯，出户杠堵了，但是呢，我们家工人跟他商求已经商求好几次了，就是说从您家把屋里边往化粪池这块从那个脚边往外打，把这块屋给他打出来，他家水就下去了，他家就没有这个反水的困扰了。但是甘女士呢一直都不同意，也就是说你
0: 们对于这个维修的方式和途径产生了很大的争议
8: 。对，而且咱这么说不是说什么争议，咱这么说有方便快捷的方式给他处理，但是这位女士呢她不同意
0: 。李女士是这样的吗
7: ？不是，不
8: 是。不是那你们
0: 你们双方的话，我应该听谁的呢？我现在还往上反水呢，就我是往上反水，这个我听到了。杨站长他说的这个处理方式跟你提过吗？外面满
7: 了，就是、他盖子盖子满了，我们一一组都是在外边打。李女士，你听我说
0: ，杨站长提出的这种处理方式跟你提过吗？处理吧，你说
7: 行，那你让他现在让他过来找，让他找。李女
0: 士，我在跟你沟通，你要你要答上我的话呀，咱这里不是吵架，啊、我要再帮你解决问题。啊啊啊啊是对吧？我问你问了三遍了，你正面回答我的话。杨站长提过的这种比较快捷能够修复的方式，跟你们提过吗
7: ？是提过。完我说呢，那个那个那个就那个轿子已经满了。原来一你不同
0: 意的原因是什么
7: ？问题这个楼已经二十多年，从来没在那块打过。要一堵都在外边打，从来没在我家那那那是、个、屋里的打。
0: 好的，就是你不同意的原因，是就是你不愿意在自己的屋里打，对吗？那我这样提出一个建议，如果说从你的屋里打造成了一些房屋装修上的损失，额外的进行补偿，这样可以吗
7: ？那可以，
0: 对吧？你看，杨站长，我也是这样理解。如果说在他的屋子内部去打一个化粪池、去排污的一个通口、嗯，肯定对他家里的内部会造成一些结构性，包括装修、卫、哦、生环境的影响。我
8: 给你解释一下好吗？嗯，呃，咱们那个就是说，房屋建成以后呢，嗯，基本上在单层的户数上，比比如说一楼、三楼、五楼、七楼，嗯，都会预留检查口，嗯。这个检查口呢，就是为了方便我们物业作业而预留的。嗯，就比如说咱家下水道堵了，呃，而且他这个不是说化粪池啊。咱先解决一个，就是阐明一个事儿呢。嗯，他家外教呢，确实呢有一定的干货，我们的外排队清扫队呢已经去处理了。嗯，但是呢，他家是咋的？堵到哪儿呢？堵到从他家往化粪池这块来，往这个过水井走这块的出户杠中间了。嗯，导致的他反水。咱这么说，打个比方，夏天雨下的再急再大。呃， 咱那个就是 说， 比如 说， 呃， 井子可能是存储量不够 了， 嗯， 再反着 水， 但是咱老百姓家里都正常用 水， 嗯， 这是一个自然现 象， 嗯， 就是说他 呢， 可能就对这个杠子堵在哪儿的问题呢认识不 清， 嗯， 我们现场呢工作人员也跟他解释 了， 嗯， 但是他就以就是说老旧 了， 就是这么多年没在屋里打过这个为由 呢， 就不让我们去干这 个， 好 的， 那就是这
0: 样的。那个杨站长、嗯，如果说这个用户他不,、嗯、他不同意，你就没有办法在这打，因为毕竟是他的家里。我们
8: 去，我不，我们没有没有不同意吧，但是我们不没放弃，我们让那个我们的工作人员嗯，在外边井子打开以后嗯，我们从外边找这个口往里疏通，就是、我我全都听明白了，我全都听明白了
0: 。行，我这杨站长，我这样哈，因为你现在是当着咱们全市好几百万人在说话、嗯，我要问一下，就你可以对你所说的话负责吗？
8: 可 以，
0: 是 吧？ 好 的， 李女 士， 那现在这个情 况， 杨站长说 了， 他也能够负 责， 也当着我们全市正在听节目的所有这些听直播的 人， 全市几百万人 口， 咱们大家都在见证这个事儿。杨站长 说， 他说的每句话都是负责的。那现在杨站长你说过 了， 你们的工作人员正在加班加 点， 就在小区里边正在进行此刻的作 业， 对 吗？ 对。好 的， 那这 样， 李女 士， 杨站长说的 话， 你们现在可以到外边去核实一下。没有人，没有人，他就说没有看到杨站长。
8: 你稍等，你稍等，我这边打电话，我让，我让，我让人上那边找一下。我给
0: 他打电话，他都不接。好的，那样杨站长，我希望咱们在这一刻的沟通之后，因为李女士她不同意你们认为比较快速的处理方式。嗯、那么李女士她就先不撂
8: 不撂，我因为啥呢？我拿公众号，我现在联系我们施工队长，因然刚才视频刚给我传过来。好，我们在等，我们等，这样电话
0: ，你有另外一部电话可以沟通是吗？
1: 对
8: ，好，那我们就听着，我们就
0: 听着。没有
4: 人
0: 。来，我们就听着，李女士。哎，好吧，我在这里已经跟你沟通的比较完善了，啊
4: ，啊然后
0: 杨站长、哎，不客气，杨站长现在就在跟他的施工队在联系，我们听好，嗯嗯，因为杨站长已经把这个命令发下去了，有可能是下边的人有其他的一些情况和原因，我们再来了解一下。嗯
7: ，好，谢谢。等一下,等一
0: 下啊，李女士。啊
7: ，谢谢。好
0: ，稍等一下，我们听到这是彩铃的声音，嗯、再等一下、嗯。好吧，这样吧，杨站长，嗯，杨站长。杨站长，这样啊，我们不再在直播间里等候了，因为后边还有其他的问题要处理。嗯、所以呢，我很信任你给我的这个回答、嗯，因为你毕竟是当着我们的媒体，当着这么多人的一个监督之下，而且我对你所说的话完全都了解到
8: 了，嗯，啊，感谢
0: 你，呃、不客气，我完全理解，而且我也说了，咱们都互相理解。是，李女士，李女士，每个人的选择不一样。如果我是你，我可能会同意在我家里边进行维修，但是。嗯每个人没有同样的经历，我不可能逼迫你按照我的想法去理解、去选择。所以在你不同意杨站长提出比较快捷的处理方式之后，他们只能是舍近求远，通过外部来进行修理。他现在马上派人过去，所以这只能是这样了。因为你不同意那种修维修的方式，所以就通过这种相对来讲比较慢的方式。然后明天我们再联系，看看处理的如何，好不好？
7: 好的，谢谢你，张站长，不客气，了我了，站长。然后杨
0: 站长，你也辛苦了，嗯、好吧，我们都互相理解。我,我应该做的。的好的，理解，谢谢谢谢,谢谢你，好，谢谢你，我们就沟通到这儿，再见。好的，张静，好，再见谢谢啊,啊,谢谢啊，好，谢谢，好，不客气好，好，这个电话我们就先处理到这儿了。我们看一下大家的留言吧啊。荷塘月色说了，他说张静你好啊，嗯，有的时候我觉得啊，这个事不关己高高挂起，可能是因为嗯，有些人不讲理啊。他说张静，我应该理解杨站长刚才说的话，他就是应该在屋里修。然后李女士不同意，他说我家就是这样的，二呃下水道堵了，二楼就得上水，这是可气人的。他说我认为李女士的这个问题他没有说透，我站在杨站长这一边啊。快乐留言说：“张静你好，我听明白了。我认为李女士是没有同意人家的维修方案才造成的。她只说对自己有利的，而杨站长那边确实也有为难，这在舍近求远，人为的制造麻烦。好吧，大家都有自己的判断，但是作为一个媒体的沟通角度，我已经处理完毕了。明天我们来关注一下这个事儿有如如何的一个处理的结果。好，咱们继续来接电话吧。直播间零四五幺八七九九六九八四。再来说一下吧，我们很多人啊。”在天气冷的时候呢，都会害怕自己有心脏病，尤其怕心梗，因为我们最怕凌晨两三点钟那个呜,呜呜呜呜那一响，那就马上我们第一反应就是完了，这又是谁是心梗了？因为心梗它的猝死率太高了，谈梗色变。但是心梗其实是由于心血管的狭窄或者斑块的破裂才会导致的。那有没有一种方法能够提前知晓自己有没有心梗的风险呢？其实是有的，大家着重听好。黑龙江远东心脑血管医院发起的检测心脏中心动脉压的公益活动，这个活动呢是从新加坡引进龙江这一台中心动脉压测量仪，对中心动脉压及生主动脉根部的血压进行实时的检测，能够快速的评估患者真实的血压和动脉硬化的严重程度，操作起来比较简便，而且没有痛苦。它能够为动脉血压变化提供准确的数据，能够让您判断出来到底有没有心梗的危险，揪出诱发心梗背后的元凶。那特别适合什么人呢？有心梗的、冠心病的、房颤的、心衰的、有心脏病家族史的这些高危人群。所以我们要早检查、早发现、早治疗，从源头去扼杀急性心梗的突发。那在这里啊，呃，远东心脑血管医院特别邀请了原一大医大一院心内科主任刘和平教授，原医大二院心内科、心外科大主任、心血管医院的副院长田伟臣教授，强强联合，给大家的心脏检查保驾护航。现在报名公益活动，您就马上可以做价值760块钱的检查，这个检查里边包括血脂检查和中心动脉压的检测，第一时间让你知道有没有心梗的危险，所有的这些都免费。记住报名电话8 8幺幺2 2 7 7现在就可以拨打8 8幺幺2 2 7 7 8 8幺幺2 2 7 7拨通热线8 8幺幺2 2 7 7直接来报名8 8幺幺2 2 7 7 8 8幺幺2 2 7 7好，咱们继续来接听后面的电话。这里是静听18点，每天都是18点到19点30分准时为大家直播。我是主持人张静，直播间情感倾诉热线87996984。请进下一位三号线，李先生你好。李先生你好，三号线，三号线的李先生，电话掉线了哈，请进六号线，你好张女士。哎
4: ，张长你好，嗯，我是张静你好。哎，你好，我想跟你说这个呃，刚才说马葫芦这个林女士，哎，她有点太不讲理，知不知道？嗯，我家就是，我家就是总堵，总堵，我家起起码吃差不多就十多天就通一遍。嗯，我都往外掏的都是什么呃呃胶皮手套啊，乱七八糟，就从屋里头、嗯、脚边，就从那个地漏往下卡，一边卡一边疏疏疏疏疏疏，哎，是水滋溜都下去了，从顶里头往外打根本就没有用，就从里边打什么。损失都没有，我家那个地砖打完了以后，嗯、那地砖纹丝不动、嗯。他打的时候吧，我底下把地地砖底下铺点纸壳子，嗯，纸壳子脚边嘛就在纸壳子顶上，根本都碰不着地砖，嗯、什么损失都没有、嗯。这个女士有点不讲理，看出来了吗？我现在就站在也那个杨站长这这边，杨站长长他们做的已经就是太到位太到位了、嗯，我们物业还没有他做的这么好呢。嗯、你说、呃，他有点不讲理。啊、嗯，我就因为你有过同样的经
0: 历、嗯，所以你说在外边打非常艰难，没有用，只有在里边才能刷的一下子就
4: 解决问题，对吧？对对对对，那我家的水都都的卫生间里都都都的都。都都都都不能踩，都在垫子砖，垫子砖搭着板，都那样式儿的、嗯。我家总堵，总堵，也是老楼嘛。好的，张女士，啊、谢谢你的评论、嗯、啊、呃。我相信大家在
0: 听过之后，也都会有各自的一种判断了、呃、啊。哎、啊呃，呃，再见，好，再见，好。说到这儿，再见、呃，好，咱们继续来接通电话，八七九九六九八四，等候亲爱的听众朋友们。目前的线路呢，还有一点点的空余啊，抓紧时间啊。对了，再来说一下前列腺增生这个事儿啊，因为天气一冷呢，这个前列腺增生的问题也比较多。我每天也会跟大家说一说，咱们。中老年的男性啊，中老年的男性，如果说一直饱受前列腺增生引起尿潴留的困扰，那一定要听好这个内容，因为大家疼着的原因是前列腺的治疗就是那个电切或者是全切这个手术，大家一听就会觉得特别害怕，因为它是全麻，很多人就说，我宁肯这个排尿等待，我宁肯尿潴留，我也不敢去做那个手术，太危险，太吓人了，就自己很恐惧。现在有一种不做手术可以解决的方式，那就是无痛介入告别前列腺增生的公益活动。这个活动呢，最早。是由北京301解放军部队总医院开展的介入技术。那么后来呢，远东医院把这个技术给引进过来了。他们还特别聘请的，就不光把301的这个医院的介入技术给请进来了，还把人家三甲医院的介入专家也给请过来了啊。所以您到这儿来呢，可以得到的是德国西门子两千多万元数字化诊断设备的一个治疗，等于在血管里安一个 GPS 导航，在这个设备的全程监视之下，就是电脑来进行计算，可以通过仅仅有一毫米超细的一个微。导管可以在不手术的情况下，精准的来栓塞增生的前列腺动脉，所以在这个治疗之下呢，前列腺动脉会逐渐的缩小，恢复到正常的大小，排尿非常的通畅，不再遭罪了。所以如果您是有前列腺增生引起尿潴留，然后呢年纪又比较大。慢性病又比较 多， 没有办法做手 术， 长期带尿袋 的， 想要恢复排尿功 能， 提高生活质 量， 那这个您一定要打电 话， 而且现在打电话预约四百一十块钱的前列腺检查可以免费做 啊！ 四百一十块钱的前列腺检查可以免费做 呀， 可以免费 做， 所以赶紧来报 名， 记住这个电 话， 我再说一 下： 八八幺幺二二七 七， 八八幺幺二二七 七， 八八幺幺二二七 七， 现在就来预约八八幺幺二二七 七， 八八幺幺。2277二二七七，马上来预约。好的，今天十八点，张静继续来欢迎亲爱的听众朋友们，直播间零四五幺八七九九六九八四。接下来我们要聊聊教育了啊！翠逸教育的宋秀杰校长，亲爱的宋校长您好，您好张静，欢迎您啊。嗯首先，我想请您说说今天咱们节目开始我提到的那个孩子啊，你说一个大九岁的女孩，父母亲过不下去了，两个人离异，然后谁都不管孩子，孩子在大伯家长大，大伯家经济条件也有限，这个孩子呢，中午都没有饭带，就从那个树上摘两个那种酸的那个柑橘作为午饭。别的孩子都在吃盒饭，然后这个孩子就没有饭吃。老师非常的这个负责任，给孩子买米线。但这个孩子在被问到为什么不吃饭的时候，那个泪光就在眼睛当中闪烁。我就在想，两个人可以过不下去，你可以不是一个好老婆，可以不是一个好丈夫，但你不能不当一个爸爸和妈妈。自然界里边那野生动物都得把自己的孩子叼着去迁徙。何况我们人呢？是的，如果两个人其中有一个
9: 人对孩子有爱的话，都不会这样。那么这个时候，其实夫妻两个人的关系和谐，两个人的关系美好，这、就是给孩子送的是最好的一个礼物、嗯，是人生最大的礼物。嗯，因为孩子从小到大，呃，他出生之后大脑是一片寂静的。孩子到了三岁半的时候，那么孩子各方面的意识才开始逐渐的形成，然后他的信念和价值观，那么在他六岁。嗯八岁、九岁、十一岁、十二岁之前，孩子的教育是特别特别的重要。那么这夫妻两个就是彼此互相伤害，然后最后分道扬镳，我想不是没有道理的。可能是他自己人格的问题，好、啊，自己为人处事的问题，自己心态的问题，他对整个自我人生。啊，都没有管理好、嗯，所以他没有能力获得幸福，更无法给到孩子幸福。嗯、所以呢，当我们自己不增强自己的内在的修炼啊，不增强自己的这个知识，然后呃情感啊各个方面、嗯，那么孩子其实最受伤的是孩子。是，莫不如。啊，还不要这个孩子啊！所以父母有的还没有长大，嗯、自己还没有成长，嗯、没有成熟、嗯、啊，自己内心还有
0: 一个孩子，互相斗，互相掐、啊，我真的是很可怜这个孩子。你就别说学习了、嗯，就是连基本的一个温饱都保证不了。是、啊、
9: 天底下所有的父母啊，是一个正常的父母，嗯、我们听到了。之后都会很动容，都会心不断被揪起来的
0: 刚才、嗯、我还说，就是但是往往越是这样的家庭，很多孩子却反而学习很好、嗯。前两天我在没有跟您打招呼的情况下，我给您揽了一个活嗯，有一个孩子呢，嗯，就是因为他的父母亲已经都不管他了，嗯、他是在大娘家长大的。嗯、这个孩子呢，学习成绩在整个全学年700多个孩子里，他排92名。那
9: 就是这个孩子心智成熟的，但是
0: 现在学费都没有着落，所以我跟他讲，嗯、如果孩子需要在假期学习的话，我是替您揽了这个活、嗯、我说可以免费到您这里来。好，邀请这位。
2: 呃孩，孩子
0: 的，对、哎，孩子过来，嗯，然后呢，我要说一下，就咱们在这周的周六和周日还会有一个也是免费的活动的安排，就是我们的这个超级的记忆了。是的，咱们翠玉一年呢、嗯，就是安排很多的公益
9: 活动，嗯，啊、呃，无论是呃去这个福利院看孩子啊，还是白血病的孩子啊、嗯，还有咱们那个就是脑瘫的儿童啊，嗯，啊、呃，所以这个假期呢，我们孩子可能呃在上网课、嗯，有一些孩子学习不知道怎么样，自、嗯、己迷迷瞪瞪的，就是处理不好。我们很多的父母。其实也不知道怎么让孩子能够快速高分嗯。嗯，那么就在这个痛苦、父母迷茫、孩子也痛苦的过程当中，咱们安排了就是小班的咨询啊、嗯呃，咨询都可以咨询什么呢？对，七八个孩子，八九个孩子、嗯。那么这个就是我们咨询一下孩子如何能够让他短时间内快速提高分数，就是我们常说的“最强大脑”啊、呃。然后孩子如何学会吸收、学会掌握啊、呃？咱们学习的方法，上网课孩子更更是不知该如何是好？对对，无法吸收知识，<笑>无法吸收到这个知识。好老师也讲了，课课时费也花了，结果成绩没上来、嗯。那么就是给孩子咨询呢，就是如何短时间内快速掌握大量的知识。好
0: ，那这个咨询电话就是三个五幺二九九七，三个五幺二九九七，现在就可以打三个五幺二九九七。如果您的孩子记忆力不好，学东西很慢，总也记不住，背东西啊总是很费力，背完之后呢就是背的慢，忘得快啊。嗯、哎，知识点呢记不住，无论是文科理科都不能。能够灵活的运用，考试成绩不好，寒假来了，一定给孩子选一个很好的学习方式，那么就是我们的超级记忆了。就在本周的周六周日有公益公开课，这个公益公开课既然是公益公开课，那它本身就是免费的。这个课我们本身又很便宜，而且我们在公开课上当时讲的一些内容，就可以帮助孩子在当堂见到记忆力的提升。所以这个电话咱们现在就来打电话报名，三个五幺二九九七，三个五幺二九九七。嗯，是的，现
9: 场呢就让家。家长和孩子现场体验，真的学习没有那么难。对、啊，让孩子体验一种从来没有过的一种新的学习方式、嗯，这种方式孩子们就短时间内快速掌握大量的单词、短语
0: 啊，数理化的公式、概念、定理、定律。对，那我们这边已经有家长肯定要再问了啊，我们这边联系一下五号线。你好，欢迎您。您好，李女士是吗？对，你
7: 好，主持人你好。你好
0: ，李女士，您有什么样的学习问题想问我们的宋校长？
7: 啊，你好，嗯，呃，关注咱们这个节目很久了，嗯，呃，我是咱们一个初三孩子的奶奶，啊，孩子初三了，呃、
0: 您是奶奶，孩子怎么了
7: 、啊？孩子是我带大的，孩子吧、嗯，就是，呃，学习吧，挺努力的，嗯，啊、呃，学到晚上十一点多钟嗯，嗯，但是呢，成绩挺平平的，嗯，呃，记忆力不太好吧，嗯，就是突出表现在数学和英语上。完了，现在这不挺紧张的吗？看学习，家长着急，完了，儿子和媳妇就给报了好几个班。哎、呃，周六、嗯、周天也捞不着、哎。孩
0: 对对，就是孩子很多时间都被占满了。您这当奶奶的满心心疼、哎啊，估计你也拦着
4: 你、哎、拦着儿子儿媳妇也没有用，是不是？关键是这样的，他就是报了这个班吧、嗯，完了效果还不明显。完孩子现在还厌呢、嗯，有有点
7: 放平。嗯。哎呀，我也不知道，我就心里非常着急、嗯。一是对孩子，呃，
4: 这个学习着急；二是这个家庭的氛围、嗯、也也挺不好。奶奶说的非常到位啊！啊这样的。完
7: 了，就是感觉。我这个事儿该管还是不该管？李女士，我纠结的。李女士，这样来
0: ，你听我讲啊，您作为一个奶奶，我觉得已经非常到位了。就是你的儿子和儿媳妇儿，呃，为孩子学习着急，跟你这个人是心情一样的。所以这个事儿不该管，但是方式得管、嗯。那么这个管不是说你跟他们去干仗，说打架、嗯，不是这样的。这个管是我们提供一种行而有效的方式，这才叫管。我们提供一种有用的意见，對對對啊、我们能够指条明路，这才叫管。所以我觉得你现在就可以让你的儿子或者儿媳打咱们的三个五幺二九九七。哦哦，
4: 你你打三个五幺二
0: 九九七，因为
4: 就三个五幺二九。Uh, 对，现
0: 在就打，约咱们周六或者周日，然后呢上公益公开课，这个课不花钱， uh, uh, 然后现场、uh, 我们就讲一些记忆方式， uh, 一定让你的儿子或者儿媳妇带着孩子去听， uh, 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 uh. 他们当场就能够听到不一样。
7: 对，咱、哦、们限制在
0: 七八个名额、哦个，对，名额很有限。如果想报课，觉得有用，当场还会给大家再赠送一千元的学金券这个就没有多少钱了、嗯，还赠一千块钱的学金券、嗯嗯、所以一定让你的儿子儿媳带着孩子来，哦、你现在就让他们打电话。
7: 这是这是雪中送炭，这是雪中送炭。三个五幺二九九七。三个 512997,、啊、三五幺二九九七对，现在就打幺
4: 二九九七。对，哎呀，太好了！好，好说到这儿再见。年终大
9: 型活动还没有结束，也剩一周的时间，啊、大家抓紧时间、啊、拿到这一千
0: 块钱的学金券。对，三个五幺二九九七，现在就打。记东西费劲的，记得慢，忘得快。您的孩子也在用心学，但是成绩就是不理想。看着孩子今天补课，明天补课，补的哈、啊、就是身心疲乏，钱也花了很多，孩子也很累，又很排斥学习，就甚至都厌学了。在这种情况下。一定要报名我们这周周六周日的公益公开课啊！三个五幺二九九七，马上就抢线，位置很有限。三个五幺二九九七，我们这边有一位同学呢，他叫江涵，是幺五六中学的，他最近的成绩进步不少。我们听听孩子啊，江涵同学你好，你好，哎，你好，江涵同学，欢迎你，嗯嗯，你好，呃，你现在上几年级啦？
1: 啊，我现在上初一，
0: 初一刚上初一，感觉在翠艺学习这一个来月的时间里，最大的进步是什么呢？就
7: 是知道怎
0: 么背单词了。哦、oh, ，我看到了你的成绩单、嗯，确实，你确实知道怎么背单词了。<笑>你的英语是从60分变成了96。嗯，对，而且不光是英语，数学是从六十进步到了七十二，语文是从八十进步到了一百啊！江海，你是怎么做到的？啊
7: 、呃，就是以前英语单词记不下来，嗯、然后自从学完超级记忆之后，嗯，就知道用转图会方法了
0: 。嗯，转图会方法，你现在学习的效率高了吗？嗯
7: ，效率很高，一个小时能背。嗯，一百不担心。一
0: 小时一百呀、啊，真棒啊、嗯！那这回英语你的进步真的太大了。还有晚上
2: 睡觉能不能稍微早点了
4: ？啊、哦、啊，很、嗯、多
2: 孩子都是写作业不写那么晚。嗯